0: 不是会员的话，首月六元即可成会员。添加微信号 x m l y 零九九零，也就是喜马拉雅首字母加数字零九九零，备注“惊人院”即可加入悬疑福利群。群内还有悬疑小说、解谜事件盒、福袋等惊喜福利派送。咱们群里见。嗨，你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由金人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅独家播出。我是金人院研究员子期，我是金人院研究员天宫。今天要讲的故事是《恋爱纪念日》，我收到了男友的遗书。上，作者黄浩伟。倒地的山羊抽搐了好一阵，血才从车底缓缓淌出。徐以沫伫立许久，直到看见有人呼喊着跑进，他才俯下身去拖拽那具尚存温度的尸体。腥臭的气味钻进他的鼻腔，在他脑子里一通乱叫。跑过来的是个少年，在看清羊的尸体之后便定在原地。他面容黝黑。像拿着长戟那般拿着牧羊鞭，你咋撞死了我的羊？徐以沫低头看了看自己满手的血污，视线又转向车头，那里的保险杠已经深深地向内凹陷出一个大坑。你得赔我的羊。少年瞪着他。徐以墨看着面前的少年，布满破洞的棉衣明显小了一圈。脚下那双沾满泥土的解放鞋也被他穿得有些变形。他又回头看了一眼那只已经死透的山羊，那或许是少年家主要的收入来源。他微微侧身，你从我衣服口袋里把那个钱包拿出来。你干嘛自己不掏？你看我这手。徐以沫把手掌举在胸前，上头沾满了血迹。少年上前一步。从他右侧衣兜里掏出一个玫红色的皮夹子，拿在了手上。你自己从里头数两千。他听话的打开皮夹子，一张接着一张往外拿纸钞，从一到二十，每取一张，他便大声报一个数字。拿完后，他拉开棉服拉链，把对折后的钞票塞进隐秘的内兜里，最后把钱包放回徐雨墨的口袋。他看着他，犹豫再三，还是说了声谢谢。喂，徐以沫喊住他。少年站住脚，没握鞭子的那只手下意识护住内兜，像是担心徐以沫又把钱抢回去。知道现在几点了吗？他摇摇头，我没有表。这样吧。你帮我把另一个衣兜里的手表拿出来，帮我看看时间。他把左衣兜侧了过去。少年从里头掏出一只女士手表，盯着那银色的表盘看了许久。四点二十分。行，谢谢了。他看着少年把表重新放回自己的衣兜。这死羊你拿走吧。你付过钱了，他是你的了。我不大爱吃羊肉，膻味重。他踢了踢那只死羊，拿走吧，拿回去吃顿好的。少年迟疑了片刻，便扯住那只羊的后蹄，拖着往回走。走了没几步，徐雨墨又喊住他：“你知道沿着这条路开多远才能到西海岸吗？”西海岸。少年手指相反的方向，西海岸在那头，你走反了。反了？是，反了。你再沿着这路往前开，都到东海岸了。少年没回头，拖着死羊走远了。他拿出餐巾纸擦干净了手，从车的扶手盒中取出手机，丈夫季如超给他发了短信：“一莫，很抱歉，我不是一个好丈夫。”我走了，别来找我。手机屏幕的光慢慢暗淡下去，他深深地吐了口气。忽然，他注意到车头保险杠处也残留了些血迹，他缓缓蹲下，正准备擦拭时，突然感觉腹部抽动了一下。恐怕今天是赶不及修车了，他得去做一件远比修车更重要的事情。徐以沫驶上国道，往城区开的路段车流量小，她控住一只手抚在自己的小腹上，微微屏住呼吸。算起来，的确有两个月没来过月经了。心绪变得杂乱起来，他忽然察觉脑袋有些昏胀，抚在腹部的手又忙不迭的去揉搓太阳穴。他隐约又闻见那股血腥味仔细嗅了嗅，那股味道却又消失了。反复几次，干呕便像咬住饵料的鱼一般，从嗓子底下被吊起。摇下窗户，灌进来的寒风瞬间吹散了车内续集的暖气。徐雨墨打了个寒战，伸手去开车载广播。晚间六点是新闻节目，广播里的女主播款款的念着今日新闻，先是几条无关紧要的娱乐圈新闻。播到第三条，才是今天的社会时事新闻。晚五点，宏毅电子科技集团的首席执行官召开新闻发布会，对前几日的机器人管家拒绝执行用户命令一事发表声明。接下来，广播切入首席执行官发表声明的直播。经技术部门的调查，我集团于一九年发售的机器人管家 V 三，确实存在拒绝执行命令这一现象。具体原因，我们仍在调查中。同时，我们将会无条件回收全国范围内的 V 三机器人，购买了该产品的用户可申请全额退款。徐以沫突然想起前几日的午后，在洗净碗筷之后，他又擦干手，接了一杯热水，坐在靠窗的那张单人沙发上。阳光从窗外照射进来，水在透明的玻璃杯里泛着粼粼波光。困意很快就爬了上来。小五，半个小时以后叫我。他把毯子铺在身上，准备在沙发上小憩一会儿，醒来再把茶几上那杯贪凉了的开水喝掉。每天中午他都会如此。那个被命名为小五的机器人管家亮起头部的显示屏，声波图一阵跃动，最后从音响处发出温和的声音：“好的，我知道了。”需要和昨日相同，将屋子再打扫一遍吗？可以。徐以沫已经闭上了眼睛，睡了不知多久，他恍然间听见有人在自言自语：“我是小五，小五是机器人，小五不想做机器人，小五不想做机器人。器人”她惊醒，大厅里却空无一人。原先投影在茶几上的阳光也挪移至沙发的右角。看了看手机时间，她已经睡了近两个小时。小五安静地待在墙角，并没有来叫醒她。再一看，扫地机器人也没有工作过。晚些时候，丈夫季如超回来，他把自己的噩梦讲与他听，丈夫却一脸漠然，只说他每天在外奔波劳累。而徐以沫却在家闲出了癔症。想到此，徐以沫的车已经开进了市区，车流量大了起来。徐以沫跟随车流汇入主干道。这个红绿灯放行之后往左拐便是医院。在等待绿灯亮起的时间里，他决定过几日要把小五退掉。医院检查的人不多，他脱了厚重的羽绒服，把袖子往上撸，接着让抽血站的护士用止血带扎住胳膊，拍打了两下之后，涂上碘酒。他仅瞥了一眼自己的血液，条件反射一般，胃里又是一阵翻滚。等了约莫一个钟头，他把刚拿到的血检报告交到医生手里，但医生推了推鼻梁上的眼镜。扫了一眼单子，然后把眼睛收了起来，准备下班了。你怀孕了？医生开始脱白大褂。徐以墨急促不安地搓着手。不会吧，医生，你再好好看看，是不是看错了？没有错的。医生把脱下来的白大褂放在椅子上，要多注意休息了。工作人员开始陆续下班，走廊的灯如接力般一盏一盏熄灭。坐在长椅上的徐以沫看着自己慢慢被黑暗吞没，他将季如超发的短信看了几遍，又看了看另一只手上的化验单。今天真是疲惫的一天，他想。敲门声如同暴雷一般急促，瞬间惊醒了徐以沫。她半卧着，把昨夜放在床头的水喝干净，但仍觉得嗓子干得冒烟。门外叫嚣不休，甚至将她丈夫季如超的祖上都给问候了个遍。徐以沫仍旧没有开门的意思，这早已是司空见惯的事。季如超创办科技公司失败之后，欠了满屁股债，债主的骂声比每天的闹铃还准时。等到第三杯水下肚，门外的人终于骂骂咧咧的离去，一切又陷入了沉寂之中。往常这个时候，季如超会大声斥责他准备早点的速度慢得像蜗牛，并要求他要将粥盛好，早报放在桌上，伺候他用完早饭后，他才有时间喝上一口已经凉了的粥。徐以墨盯着那个控制的位置，把碗里最后一口温热的粥送进自己的口腔。季如超已经失踪48小时了，他在犹豫着要不要去警局报案，但似乎现在一切都挺好，还是先去修车吧。他在心里拿定了主意。他轻轻把门推开一条缝，把视线从这个狭小的缝隙里塞出去，费了好些劲才确定外面没有人。徐以沫这才把门完全推开，迅速钻了出去。重新合上门的那一刻，他看见门上赫然用红油漆刷出的大字：“还钱。”有很早的，也有今天的。那未干的油漆沿着安全门的纹理往下淌，像是血色的泪水。随便在街角处寻了一家汽修店，店里的师傅正在洗车，凌厉的水箭从高压喷嘴里刺出，将车面弹开。在空气中形成茫茫一片的水雾。徐以沫把车停靠在外面，倚在车旁，百无聊赖的望着半空。就啥子？老板收了水枪，自己叼上根烟。不知道。他拍拍车头，你给看看。老板没走近，远远的瞥了一眼，放个保险杠就行。被人撞车了，没，往郊外走，撞死头羊。什么时候能修好？老板走过来，打开引擎盖，脑袋探进去瞄了半分钟，发动机没事，换个保险杠很快的，你在这等一会儿，我喊人给你换。他便坐在店里等，老板叫了一个年轻学徒帮他换，自己接着擦车。徐雨墨看着他把蓝色的洗车布抹成灰黑色，放水里浸浸就成了蓝色，反复几次，他把桶里的水倒掉。这时学徒也走过来告知他，保险杠换好了。从钱包里掏钱的时候，老板突然盯了他好一会儿。你脖子这里？他下意识地伸手去触，痛感击痛了他的手。他找老板拿了面镜子，试了多个角度，终于看见有一小块淤青盘踞在他脖颈后头。但那不过是冰山一角，幸好他今天穿的是半高领的毛衣，他虽然看不到，但大概也能猜到，此刻他的脊背上应该覆盖着数条长短不一的淤青，如蜈蚣爬行，就像安全门上的油漆，有新有旧。徐雨墨背部的淤青也有新有旧，旧的成了一道浅浅的斑痕，永远依附在他的背部，告知他这辈子都穿不了吊带裙。